0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webit Cash Live. Estamos ao vivo para todo o Brasil através do YouTube aqui da Webitcoin, também estamos ao vivo no canal do André Cardoso no YouTube, então sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de cada um que está aqui conosco. Hoje nossa primeira entrevista de 2020, vai ser uma entrevista muito especial, estamos em meio a uma super alta do Bitcoin, então nada melhor do que trazer um profissional do trade para conversar com a gente, Sobre Bitcoin, sobre mercado de criptomoedas, vai ser um papo bem bacana. Antes de apresentar o nosso convidado, aqui é a minha bancada, como sempre, por favor, apresente-se Washington Leite.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Ainda falando é o Washington, que vocês acho que vocês já conhecem já. Para quem não conhece, eu sou entusiasta de criptomoedas e tecnologia. E é isso aí. Vamos que vamos
0: hoje de entrevista. E... E Também tá aqui com a gente, como sempre, Schneider P2P.
2: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez. Feliz Ano Novo para todo mundo. Minha primeira, minha primeira live aqui de volta, né? Não, não tive na, na terça-feira. É... Bom, acho que todo mundo já me conhece. Quem não me conhece, eu sou Isnalha, faço P2P de criptomoedas e faço piadas aqui no programa. Então, vamos <risos> embora.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, eu já tenho certeza que a Isna já preparou as piadas para manter a tradição de zoar o convidado, que é muito mal educado, mas ela sempre faz, então, Diego, já peço desculpas de antemão. Inclusive, Diego, seja muito bem-vindo, por favor, apresente-se aí... para o nosso público.
3: E aí, galera, beleza? Eu sou o Diego, vulgo Vela Trader, é... opero o mercado de criptomoedas aí desde 2014, larguei o mercado tradicional, migrei totalmente para o mercado de cripto e vivo aí de apertar o botão para comprar e apertar o botão para vender.
0: Diego, já adianta para gente Você está no, no grupo de Felizardos Que acreditou no Bitcoin agora em novembro, dezembro? Como é que está então, a sua situação? Com
3: certeza Quando a MicroStrategy falou que ia comprar lá 250 milhões de dólares em, em cripto A 10.500 A gente entrou com tudo também E acabamos surfando uma bela de uma onda aí.
0: Excelente Então Vou aqui abrir as perguntas para os meus convidados, o pessoal do chat quiser mandar pergunta para o Diego, só colocar no chat que a gente vai estar tá passando para ele. Isna, comece os trabalhos por gentileza.
2: Bom, eu quero saber essa onda aí, né? Que vocês, vocês já surfaram, estão surfando, querem surfar mais? O que, que você está esperando aí do mercado para esse ano 2021, Diego?
3: Eu, bom, agora a gente está num, numa tendência de alta muito clara, a gente tem uma série de empresas injetando capital no mundo cripto, mas acho que vai ser um pouco diferente do, do que a gente viu em 2017. 2017 a gente viu Bitcoin, altcoins, Bitcoin, altcoins, aí depois um boom das altcoins. Eu acho que uh, dificilmente a gente vai ver o um movimento igual a gente viu de 2017, porque o capital institucional ele não, não vai migrar para altcoins. As empresas não vão pegar 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, ah, agora vamos distribuir em um monte de, de altcoins, eles não vão fazer isso, então eu acho que vai centralizar cada vez mais a dominância do Bitcoin no mercado e o Bitcoin vai, vai cada vez mais se provar a ser uma das únicas moedas que vão sobreviver no mar de moedas que a gente tem disponível
2: Aí pessoal que fala que a Nano vai matar o Bitcoin já, já fica pistola <risos> que você vai sair Aí. do nosso chão
0: Sempre tem uns, uns mais crédulos, né? Tipo a gente, na época da Iota, é. que a gente sempre fala aqui, invocando a tradicional Iota. Washington, sua primeira pergunta <risos> do programa de hoje.
1: Eu vou fazer duas perguntas, porque a na ah. <risos> A gente tá falando da, das instituições. pergunta uh, tradicional também aqui do programa, se você já caiu em pirâmide financeira, se eu não perguntar, o Ricardo, com certeza, ele vai pedir para eu perguntar. Se não caiu em pirâmide financeira... É já perdeu dinheiro em alguma exchange que se achava que era confiável e acabou, ela não, não era séria e acabou fechando aí, sumindo do mercado?
3: Eu, eu perdi na BTCE, você lembra da antiga BTCE 2017, que ela quebrou, sumiu, desapareceu do mapa FBI, fechou, tinha um recurso lá nessa, nessa corretora. E acabei perdendo. Mas eu gostava muito da interface da, da, daquela corretora. Tinha um Trollbox que era muito bom, era muito legal. O Trollbox era aquele, aquela caixinha que ia todo mundo falando ali ao mesmo tempo. pessoal falando, bye, 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 outro céu céu sell. Aquele Trollbox era bem interessante. Mas pirâmide financeira nunca caiu. Eu acho que é muito fácil identificar uma pirâmide financeira. A média do Warren Buffett anual é 22%. Como é que alguém é fazendo um vídeo no Instagram e falando, oh, 5% ao mês, 10% ao mês, isso é impossível. Mas eu tenho amigos que são muito bem instruídos e caíram em pirâmide financeira. Então, assim, eles utilizam a falta de conhecimento da galera no Bitcoin e a supervalorização das criptomoedas para captar recursos e acabam não utilizando nada disso em criptomoedas. É, mas é, faz parte do jogo, né?
0: Sim. Diego, essa é a nossa primeira entrevista de 2021. Acabei de perceber que a gente está fora de ritmo, porque a gente não te perguntou uma coisa que a gente pergunta em todos os programas. E aqui, inclusive, o Ricardo está perguntando quando você começou a fazer 3 de Bitcoin. Eu vou te perguntar, primeiro, para você falar um pouquinho sobre você. A gente não perguntou, acabei me esquecendo. é quero que você fale um pouquinho sobre quem é o Diego Velasquez. E também para você falar para a gente como você conheceu o Bitcoin, como você adentrou no mercado de criptomoedas.
3: Bom, uh, comecei a operar mercado tradicional em 2008, na, na crise de 2008, uma pessoa me falou sobre a oportunidade de você operar na crise, aí eu fui lá e abri uma conta numa corretora na época uh, e comecei a operar, botei a mão na massa falei ah vou operar mercado e eu acabei pegando um movimento de alta e falei, eu sou o super trader, eu ganho dinheiro muito fácil, eu estou operando há dois anos e estou ganhando muito dinheiro. Perdi 96% do meu capital dois três anos depois e aí eu vi que eu não sabia absolutamente nada sobre o mercado, só estava sofando uma tendência de alta. Eu acho que muitas pessoas, muitos traders de cripto viram isso em 2017, em 2018 <risos> devolveram tudo, quebraram suas contas e aí você vê que você não entende nada do mercado. Comecei a me instruir, comecei a buscar cursos, entender como é que funciona o mercado... E, cara, depois você entende, você bate o olho no gráfico, você fala, cara, não fazia ideia do que eu tava fazendo uh, no, no, no mercado tradicional. E aí eu comecei a ter um resultado no mercado tradicional e tudo mais, uma reunião, fui numa reunião, comecei a ver um, uma pessoa me falou sobre Bitcoin, e eu falei, caramba, interessante isso, abri uma conta no na, na, na mercado Bitcoin na época, em 2014, e aí eu comecei a ver a movimentação de preço do Bitcoin, eu falei, cara, isso é muito mais legal do que, do que o mercado tradicional. E, Dois, três meses depois eu estava 100% operando cripto, focado em cripto, nunca mais uh, operei o mercado tradicional. Eu comecei a me especializar na área de cripto, comecei a fazer curso. eu fui fazer até um curso na, na PUC e o professor falou, cara, você tem que dar aula aqui com a gente. Fiquei dando aula lá em 2017, dei aula em 2018 em um curso que ele tinha de trading de, de, cripto, de criptomoedas, operador de Bitcoin. E tive uma corretora já na, na, no, no, no ramo de cripto, já tive bastante coisa, já sou bem integrado com o mundo cripto agora, mas hoje eu uh, opero em casa e gero conteúdo para a internet.
0: Você disse que começou a operar ainda no final de 2008, né? no mercado tradicional. Isso. É, você sente muita diferença entre o que você tem hoje no mercado cripto para o que você
3: tinha antes no mercado tradicional? Eu não sinto eu não sinto falta nenhuma do mercado tradicional. Acho que as corretoras de cripto estão muito mais evoluídas do que as corretoras do mercado tradicional. Você no mundo cripto, você tem mais volatilidade, você tem mais tempo de exposição. Eu sempre brinco que é como se o Vasco estivesse jogando contra o Barcelona. Você bota aí 10 minutos de jogo, quanto é que quantos gols o Barcelona vai fazer? Vai fazer 5. Você bota 3 horas de jogo, quanto vai ser esse placar? Então, cripto, você tem quatro vezes mais tempo de exposição do que o mercado tradicional. Então, você acaba conseguindo ter muito mais oportunidades para operar do que no, no mercado. Tá
0: certo. Isna, próxima pergunta, por gentileza.
2: Diego, ah, como você falou, é muito fácil operar no, na tendência de alta. Né? Inclusive, eu estou me achando fodona <risos> esse ano. É só comprar, só precisa você comprar. Apertou um botão, comprei e pronto. Vendo daqui a pouco, uma hora depois, duas horas depois. Isso é excelente, gente. É, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Daqui a, a, a pouco a gente vai ver aí dois, três anos de, 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 de completa agonia, como sempre. É, o que é que... O, o... Nós, mortais, o que você recomenda para nós, mortais, que queremos viver de, de fazer trade? Que é o sonho de todo mundo, né? Trabalhar em casa de, ch de chinelo. Melhor
3: coisa, descalça, descalça. Descalça,
2: de short. É, não, a primeira, água a primeira de
3: coisa, de coisa que o trader tem que, tem que ter é, é, é saber identificar uma tendência. A maioria das pessoas não, não, não consegue identificar uma tendência. Não é difícil, é muito simples você conseguir identificar uma tendência. É, e você navegar pelos tempos gráficos, você saber que quando você perde uma tendência no tempo gráfico menor, é, significa que você está formando um fundo ascendente no tempo gráfico maior. Então, é como se fossem aquelas bonecas russas, que você tira uma boneca, tem a menor, você tira uma, tem uma menor, sempre tem uma menor e todas elas se completam. Então, eu vejo gente falando, ah eu só opera nos cinco minutos, cara, isso é totalmente errado, não existe trader de um tempo gráfico só. Você tem que navegar em tudo para você ver como é que está a figura como um todo, e aí sim começar a identificar as oportunidades. Eu acho que esse é o ponto zero para uma pessoa que quer viver de trade. Assim. Tem que saber isso, ponto. E aí depois, o resto você vai completando. E eu até tenho vídeos explicando, ensinando como é que você faz isso no meu canal. Quem, ó, do Vela Trader, vai lá, tem, tem vídeo educacional sobre, sobre essa área. É simples, só que requer prática.
2: Cara, eu vou até seguir você aqui no YouTube, que é pra eu, <risos> para ver se um dia eu vou poder ficar de chinelo e, e do descalço, tanto faz, alguma coisa do tipo. Só na, na, na maresia, batendo assim, entendeu? Pela janela. Vela trailer, muito bom.
0: Como hoje é um, um tema que a gente tem bastante familiaridade e a gente gosta bastante, vocês podem ir perguntando, sem voltar para mim, não tem problema... Austin pode dar sequência se aí já não tiver
3: pergunta, já pode atropelar o Austin e mandar a próxima pergunta. Depois. O Austin
2: tem um, um caderno. Deixa eu deixa de... fazer
3: um arrasta para cima aqui no Instagram para puxar aquela galera de lá. Espera aí. Tá certo. Pode fazer aqui? Pode sim. Pode.
2: Pode
3: te... Anda. Ó, galera, estamos ao vivo aqui, ó. Arrasta para cima e confere lá que tá rolando. ao vivo aqui, ó. Agora eu vou... vou botar o um link direto aqui, que aí já puxa a galera toda para cá. Vamos embora.
0: E antes do Austin perguntar, eu vou. Já vou estar primeiro corte dele, nem perguntou. Eu vou passar aqui, tem pergunta do chat. O Jonathan Zaquino, ele está perguntando quanto tempo você levou para ter consistência no trade? Pergunta bem interessante. Demorei muito
3: tempo, porque eu não sabia absolutamente nada que eu estava fazendo quando eu comecei. Eu achei que eu não precisasse de ninguém. Eu achei que todos os instrutores fossem pessoas que estavam tentando me enrolar e eu não queria pagar por isso, pagar por uma coisa. E aí eu demorei muito tempo e aí... Muito tempo depois que eu vi que, caramba, eu preciso focar em aprendizado. E depois que eu comecei a focar no aprendizado, acho que é um processo de seis meses a um ano para você começar a entender como funciona o mercado. E aí, no segundo ano, você já começa a ter uma consistência na operação.
0: Eu quero ver se vai ter pergunta aí. Você já, já comprou muita shitcoin ainda, porque ainda <risos> se
3: tornando. Mas ainda estamos num patamar não tão ruim de shitcoin. Daqui a pouco eu quero ver se, se vai ter rolado isso aí. Eu, eu já comprei muita shitcoin na minha vida.
1: Por? Qual? Quais?
3: Eu já comprei... A, a gente tinha um, um, uns professores na PUC lá e a gente fez uns estudos de 20 shitcoins que tinham grande potencial de valorização. Aí, na época, eu botei, acho que mil dólares. Eu diversifiquei em várias shitcoins. Isso foi no início de 2017. No final de 2017, esses mil dólares tinham virado 55 mil dólares. Eu falei, caramba, que, que isso? Hoje está tá menos de mil dólares. <risos> <risos> e tá lá. Né? Eu, eu tentando... Hoje eu fui abrir, eu estava tentando lembrar o nome da corretora, só que eu não lembro nem o nome da corretora que está assistindo. Mas eu tenho que encatar aqui para ver onde <risos> está. <que> <risos> Do...
1: No início, quando eu acho que isso acontece, eu acho que acontece com todo mundo. É, quando tem uma perda, faz alguma operação e tem uma perda, e aí o cara vai lá e entra querendo recuperar aquilo, uma perda de novo, e aí vai entrando, às vezes joga alavancado. Você teve isso também na, quando você começou e
3: não, com certeza, eu, no dia que eu quebrei, que eu perdi 96% do meu capital no mercado tradicional, eu tinha tomado um stop na operação e eu falei, stopar nada, comecei a ler um monte de artigo a respeito do que eu queria, né? eu estava enviesado, busquei informações sobre o que eu queria que acontecesse e aí no aftermarket eu entrei lá e comprei tudo de novo. E na segunda-feira já abriu caindo, terça caindo, sexta até o final da outra sexta-feira eu já tinha perdido os outros 50% que eu, que, eu, que eu tinha tomado no stop. Então isso é muito comum para quem está começando, mas isso é a falta de você ter o conhecimento técnico sobre, sobre um ativo. Quanto mais conhecimento técnico você tem, menos emoção você vai botar no meio do, do, do trade, menos emoção você vai ter. Eu brinco, a gente tem um grupo hoje de, de traders, sei lá, 100 pessoas e, e tem traders que são mais uh, animados, tem traders que são uh, mais agitados e eu falo, cara, são só números subindo e descendo e você tem que utilizar a técnica para você comprar e, e vender na hora certa e não, não botar emoção no meio.
2: Então, então você acha que seria melhor é, usar um, um robô para fazer as operações? Porque, de fato, essa questão do, do emocional, ela pesa no...
3: muito. No mercado tradicional, os robôs com certeza foram a evolução, se você lê o livro até do Ray Dalio, ele fala que no, no fundo dele, a evolução do fundo foi quando ele começou a utilizar robô e tirou totalmente, descentralizou totalmente as operações, mas no mundo cripto eu nunca vi um robô eficiente. Olha que eu já tentei desenvolver, já vi muita gente que criou robôs e eu nunca vi um robô consistente que conseguisse... Ah, assim, cripto tem muita, muita, manipulação, muita manipulação de mercado que você consegue ver, o sentimento de mercado muda muito rápido. Então, você pode ter robôs que, que são eficientes, mas eles acabam ah, não identificando o sentimento de mercado e aí muda muito rápido e perdem bastante do capital.
0: Deixa eu passar aqui para o Diego algumas perguntinhas do chat que já estão acumulando. É, a primeira pergunta é do Hélio, vou, inclusive, complementar a pergunta dele ou dela. É, como opera vendido pelas exchanges? É aqui eu quero que você fale também se você, se você opera vendido e se você recomenda que as pessoas
3: façam. Tá. Uh, operar vendido é muito relativo. Operar vendido, você tem que operar numa tendência de baixa. Cripto é o, é o ativo que mais valorizou na história, é o único ativo da história que teve quatro curvas parabólicas, está tá entrando na quarta curva parabólica, uma curva parabólica é uma curva de grande valorização de preço, então a gente está numa tendência de alta muito forte, o, o preço tende a andar muito rápido para cima, e quando você está shortando, se você shortar agora uh, a 38.600 dólares e o preço atingir uh, o dobro disso, atingir 76, você perde totalmente a sua posição. Quando você está entrando comprado, você só perde se o preço for a zero. Então, é muito mais improvável que você perca entrando comprado do que você perca shortando. E cripto tende a se mover muito rápido. Então, shortar para mim é só para quem já opera há pelo menos um, dois anos, já sabe o que está fazendo e identifica uma tendência clara de baixa, tipo 2018, ah, identifica uma, uma tendência muito nítida de baixa, aí você pode operar. Hoje eu não, é difícil operar shortando ah, hoje em dia, porque eu estou indo contra a tendência. Tem uma frase que diz, a, a tendência é a sua amiga, né the trend is your friend, nunca vá contra ela. Então, ir contra é... É nadar contra a correnteza.
0: Também aqui no chat, o aqui não está perguntando como identificar uma shitcoin.
3: É uma moeda que não tem valorização nenhuma, é um, é, geralmente é muito barata e, e não tem valor de mercado, não tem liquidez, não tem nada. Isso é uma shitcoin. Assim. E a psicologia faz com que você, pre, você compre mais de uma moeda que vale muito menos do que você comprar 0.000013 bitcoins. Porque você fala, ah, se essa moeda sair de um centavo para dois, eu vou dobrar o meu capital. O Bitcoin vai ter que subir 38 mil dólares para eu dobrar meu capital. E aí, uh, mas você não sabe quanto de, 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 de recurso financeiro você precisa para mover essa moeda de um para dois. Porque a quantidade de emissão que ela tem no mercado, a quantidade de, 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 de injeção de capital que você vai precisar de mover dela de um para dois, é, às vezes é maior do que o do Bitcoin, porque ela tem muito mais moeda emitida. Ela, tem, ela não tem uma demanda, ela não tem uma oferta definida. Ela é uma oferta ilimitada. Então, é mais psicologia. As pessoas procuram shitcoin um por questões psicológicas porque querem ter 2.438 moedas de uma moeda que não vale muito pouco. Porque quando bater um real, vai, quando bater um dólar, você vai multiplicar o seu capital. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? O Ricardo Branco claro,
0: está perguntando aqui. Você tem alguma moeda preferida ou opera qualquer coisa? Faz hold eu... de alguma altcoin?
3: Altcoin eu eu tenho, tenho assim, eu tenho aquela carteira de Bitcoin que eu falei, que eu não sei nem quais são as moedas que estão lá, mas eu tenho ADA, Cardano, tenho assim, eu vou ah, fiz um lucro esse ano. Pega 10% do lucro, injeta em qualquer outra moeda lá que eu vejo que possa ter um potencial. Eu gosto do, do IOS, uma vez eu estava na, na Califórnia, eu conheci o Brock Pierce, que ele é o presidente da Bitcoin Foundation, e aí eu conheci a, a, a mulher dele. A mulher dele fazia muitos projetos em cima da rede de IOS. Eu voltei para o Rio e falei, cara, preciso comprar IOS. Os caras da presidente da Bitcoin Foundation estão montando projetos em cima de IOS, eu não vou ter a moeda. E aí eu fazia aportes em, em moedas assim. Mas... As principais, Bitcoin, Litecoin e Ethereum, mas que são as que vão reinar aí pelos próximos anos.
0: É, e a última pergunta dessa janela de perguntas do chat, daqui a pouco a gente traz outras perguntas quando o pessoal foi enviando, é do Ricelli, ele está perguntando aqui: você opera muito no mercado futuros?
3: Eu opero, eu opero mais para saber. Quanto de capital eu estou ganhando ali? Qual, qual é o valor que eu estou ganhando? Porque quando você opera no futuro, ele te mostra um, um resultado financeiro. Quando você opera em spot margem, você tem que fazer muita conta. Então, eu opero mais em futuro, sim, mas não alavancado. A alavancagem do futuros é extremamente perigosa. Você pode alavancar até 25 vezes. Lembrando que se eu, tô no, se eu compro um ativo a 100, eu me alavanco 100 vezes. O ativo cai 1%, zera a sua banca. Se você se alavanca 20 vezes e o ativo cai... A 20% sei lá, tem que fazer a conta, você zera a sua banca então começa a ficar extremamente perigoso você operar alavancado dessa forma no mundo de cripto, que é muito volátil
1: uma perguntinha já dando um engatando com a pergunta a primeira pergunta da Isna o que você acha das instituições estarem comprando a Bitcoin aí em grande quantidade é, aí dependendo da sua resposta eu vou fazer uma outra pergunta
3: o que eu acho deles estarem comprando grandes quantidades de Bitcoin?
1: Sim, sim.
3: Eu acho que estão vendo. Um, um, assim, desde que o Bitcoin foi criado, imprimiram 75% de todo o dólar que existe no mundo, né? E aí você vê que o Bitcoin é o um único ativo no mundo que você não pode aumentar a sua oferta. Uh, a respeito da demanda. Qualquer outro ativo, você tem uma oferta limitada, mas a demanda aumenta o preço, você consegue, com um preço maior, aumentar a quantidade de oferta. O Bitcoin é limitado e ponto. E eu acho que os, uh, as empresas estão vendo isso como um potencial de, de uma commodity digital no futuro. é Você realmente ter o seu valor guardado na internet de forma segura, é sua, ninguém pode te tomar e a inflação não vai influenciar no, no, no valor desse ativo. então E acaba gerando um efeito manada. A empresa investe, 100 milhões. O Bitcoin sobe porque a empresa investiu. As ações da empresa explodem para cima. As outras empresas veem que as ações explodiram. Ele ganhou dinheiro no Bitcoin, injetam um dinheiro no Bitcoin. Agora a questão é saber até onde vamos em uma curva como se fosse em 2017, só que com capital institucional. Em 2017, a gente tinha um capital uh, de pessoa física, era um capital muito mais limitado e aí a gente topou em 20 mil dólares. Agora a gente tem um, uma roda, só que de capital institucional, é um bi para cá, é 500 milhões para lá, é, e é todo mundo injetando, injetando até onde vai até começar uma correção um pouco mais severa, até onde vai essa outra curva parabólica.
1: E, você, não, é, você não tem medo ou... É, das empresas começarem a comprar tanto bitcoins e elas começarem a mandar no mercado é, daqui, sei lá, dois anos, três anos ou cinco anos à frente,
3: Assim, manda, manda no mercado quem tem o maior poder de mineração. Eu acho que vai ser muito mais guerra de, de países em subsidiar energia e atrair as empresas do que, de fato, quem segura a maior quantidade de bitcoins. Porque segurar a maior quantidade de bitcoins não, não necessariamente você vira um, um influenciador no mercado. Então, acho que vai ser muito mais governamental. Oh, incentivo para você montar a sua mineradora aqui. Uh, incentivo de energia, enfim. Eu acho que vai ser muito mais nessa, nessa linha. sim.
2: Iva? Bom, como você falou, é, a gente vê aí o Bitcoin, é, é, o que a gente costuma dizer é que ele é cíclico, né? Essa curva dele é, costuma ser cíclica. Eu queria saber se você acha que a gente... Bom, claramente a gente está passando aí por outra curva dessas, mas se você acha que... Depois dessa, haverão outras e até onde, até que momento haverá ainda essas valorizações tão absurdas no Bitcoin aí? É
3: Esse, esse é meu medo, meu. porque quando eu entrei no mundo de cripto, <risos> eu fiz, fiz lá minhas projeções, fiz uns um estudos e falei ah Bitcoin tem um potencial para atingir 400, 500 mil dólares uh, com, com bastante facilidade. E aí, quando atingir os 500 mil dólares, eu tenho medo, porque eu não sei o que, que eu vou fazer. Tá, e aí? Vou segurar Bitcoin? vou Será que vai a um milhão? Será que volta para 200? Então, esse é um, é um processo que eu ainda não não consegui pensar o que que eu vou fazer quando o Bitcoin atingir esses níveis. Eu ainda não faço ideia. assim Eu acho que é mais esperar para a gente ver como estarão como estará o ecossistema do mundo cripto até lá, acredito que nos próximos 2, 3, 4 anos, como vai estar o ecossistema de cripto e, e aí é sentar para ver. E agora? Chegamos. O que a gente faz? Acabou o show?
0: Eu tenho é. uma pergunta para te fazer, Diego. Se a gente fosse colocar, por exemplo, a sua forma de trabalhar ou até mesmo de pensar em uma balança, a questão gráfica e fundamentalista, como é que você coloca a sua maneira de enxergar criptomoedas
3: hoje? Bom, eu sei que Bitcoin é uma força muito grande na área fundamentalista. Isso não tem discussão e que é uma moeda que vai valorizar muito. Agora o que eu faço na análise gráfica é utilizar o meu Bitcoin para eu conseguir obter resultados e comprar mais Bitcoin para quando ele chegar lá nos 500 mil dólares eu ter a maior quantidade de Bitcoin possível. Então eu não ganho só na valorização do Bitcoin, eu ganho na, 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 aumentando sempre, tentando aumentar sempre a quantidade de criptomoedas que eu tenho porque uh, eu quero no final, de, de, de daqui a dois, três anos, ter mais Bitcoins que eu tenho hoje. Eu quero aumentar a quantidade deles. Eu uso a minha base de análise técnica para ficar operando no dia a dia. Não só ganho um, 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 um retorno, não preciso gastar meus bitcoins como ganho também um retorno financeiro disso e acabo conseguindo comprar mais bitcoin e eles valorizam e aí eu tenho mais margem para operar e aí acaba girando uma, uma roda que uh, vira autossustentável. Tá certo. Washington?
1: Qual é a sua estrat qual estratégia que você usa, ferramentas que você... É, utiliza para estar tá fazendo trade.
3: Bom, eu uso o TradingView, que é um site de gráficos é gratuito e eu uso a corretora da Binance. Acho que não tem, não tem muito mistério para fazer trade. Acho que a maior dificuldade do trade é você entender como funciona uma tendência entender como funciona o mercado. Muitas pessoas olham, ah, o Bitcoin caiu, 35, vou comprar agora. Não, mas às vezes invertiu em uma tendência lá que ele vai corrigir bem mais. Então, é entender realmente como é que é um funcionamento de mercado, como uma, a tendência ela é fractal. Você tem uma tendência dentro de uma tendência. então uh, E elas são formadas, assim, explicando muito rapidamente, elas são formadas uhum. por topos e fundos ascendentes. Então, é como se fosse um raiozinho subindo. Quando uma perde a tendência para baixo e vira um raiozinho para baixo, você dá um zoom out para a tendência anterior e você só está formando o fundo ascendente para ter a continuação. Foi Claro. E, e aí muitas vezes as pessoas acabam olhando o Bitcoin no tempo gráfico menor e ah, agora vai cair, está desabando, mas não, se você tirar o zoom, o pessoal fala, oh, o Bitcoin derreteu, bota no gráfico mensal para você ver a linha reta que está, está uma linha reta que não tem fim, eventualmente ela vai ter que corrigir para ter uma continuação, e aí se você olhar no, no, no tempo gráfico menor vai parecer um, uma queda livre, entendeu? Mas é só tirar o zoom e ver, ver a figura como um todo. Olha no semanal como é que está. tá, tá uma, linha, uma linha reta, subiu 100% em 20 dias. Essa,
1: essa live para mim está sendo uma aula e tanto, cara.
2: Ah, o Washington <risos> é trade, né? O
1: Washington <risos> é o não.
2: trade aqui do, do, do final. Só que o bicho, não, opera não. Em, o bicho opera em BRL, ele é vida louca. Não, <risos> BRL Aí você tem que olhar
3: para o Bitcoin e para o câmbio. Você tem que. Quando, eu não entendo quem opera em, em, em reais, porque você tem que olhar o que está que acontecendo no Bitcoin e olhar o que está que acontecendo no câmbio, porque são duas coisas totalmente distintas. E aí você tem dois gráficos para você observar em vez de um só. Aí, aí complica ainda a vez mais. Então operem em dólar, operem em, em, em dólar e na corretora que tem mais liquidez. Vejam o gráfico da Binance, que é a que tem mais liquidez, e é que o gráfico vai estar mais liso possível.
0: É, vou passar aqui para o Diego uma pergunta do chat. É, você usa stop? Alguma coisa que faz o parar de operar no dia ou na semana?
3: Stop é o cinto de segurança. Entrou no carro, botou o cinto de segurança. Se você estiver sem cinto de segurança e o carro bater, você vai se dar mal, entendeu? Então, stop é uma ferramenta essencial para quem opera. Se você operar sem stop, você vai quebrar sua banca. E o que me faz parar eu tenho um, 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 um risco determinado que eu tomo por semana. Então, se eu atingir esse risco, não tiver tido retorno e tentar um trade, deu errado, tentar outro, deu errado, tentar outro, deu errado, olha, de repente o, o, o sentimento de mercado não é esse que eu estou pensando, sai, vai para a praia, vai fazer qualquer outra coisa, volta daqui a dois dias e vamos lá de novo.
0: O Sudendeth está perguntando aqui, como eu faço para operar em dólar, já que está falando dessa questão de operar em reais? Na
3: Binance, na Binance você abre conta, transfere em reais. Aí você, a partir do momento que você tem Bitcoin, você pode vender ele para qualquer outra moeda. Aí você vende ele para dólar, fica posicionado em dólar. E no Trading View você bota lá, BTC ou SDT.
0: Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui. Diego, a gente recebe muita gente nova no mercado cripto e algumas perguntas acabam sendo mais complexas, outras mais simples. Uma das simples que o pessoal gosta de perguntar é como faz para iniciar no mercado de criptomoedas e se vale a pena, se é muito difícil, uma pessoa que quer começar hoje a estudar e fazer trade de criptomoedas, inclusive se você recomenda que a pessoa faça isso ou se não fica longe de que é loucura.
3: Então, eu gosto muito do mundo de cripto, eu acho que é um mundo que vai dar muito o que falar nos próximos anos, não quem entrar agora... Ainda consegue pegar uma leva muito boa. A gente tem muito, uh, 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 muito filé mignon para comer desse, desse mercado ainda. Então tem um potencial muito grande. E os primeiros passos, primeiro, é você aprender o que é um Bitcoin. Segundo, como utilizar as corretoras. Terceiro, o que é uma tendência. Eu tenho até um, um e-book que eu chamo de Manual do Crypto Trader, que eu disponibilizo de forma gratuita que tem lá todos os primeiros passos para você começar nesse mercado, com vários vídeos educacionais, com tudo que o pessoal precisa para iniciar nesse mercado sem ter que... Ah, não quero gastar, vou, vou começar de forma gratuita. Então, toma isso, começa a se aventurar e aí você vai vendo como é que funciona a dinâmica do mercado com uma base técnica por trás.
0: Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui? A Kátia Hernandes está perguntando... Então... Quando vocês enviam moeda Fiat para a corretora, já compra dólar de imediato até comprar no BTC?
3: Eu prefiro ficar sempre dolarizado, eu, eu não acredito no, no real, eu acho que o real é uma moeda extremamente fraca e, e a influência política acaba afetando muito o preço do real, então eu estou dolarizado há muito tempo, eu prefiro ficar dolarizado e, e operar dolarizado.
0: Tá certo. Diego, se você quiser compartilhar com a gente esse link que você falou do, do e-book, você manda a gente no privado aqui, eu coloco na tela. É, Isna Washington, quiserem fazer perguntas, à vontade.
2: Eu vou, eu vou só fazer uma, um comentário aqui a, a respeito da galera que estava com dúvida em dólar. Se você tem reais, você pode trocar seus reais por, por alguma stable, não precisa ser necessariamente o SDT, pode ser o SDC, T USD, DAI, enfim. Uh, claro que você sempre vai encontrar mais liquidez na paridade BTC usdt SDT em todas as corretoras então você manda seu dinheiro para a corretora compra o SDT com seus reais é, na Binance, por exemplo e depois você consegue operar dolarizado como o ele só, falou.
3: só cuidado com o SDT que amanhã é o prazo final para eles apresentarem todos os documentos que o governo americano pediu então pode dar um FUD aí no, no SDT uh. Eu prefiro hoje eu estou preferindo usar o SDC, que já é uma... Essa, essas moedas são stablecoins né só explicando o pessoal. São, são dólares é, que são pareados com dólares e aí a empresa emissora tem que ter o dólar guardado na sua conta bancária. E aí essa empresa, o SDT, ele não prova para ninguém que ele tem os dólares guardados e ele emite muito token. E aí o governo americano abriu um processo contra eles e amanhã é o prazo final para eles provarem que eles têm todos os dólares que eles emitiram guardados no banco. Você tem é que, do mundo cripto. Tem
2: que auditar o auditor que fez essa auditoria aí do Tether, galera. É. <risos> Querem stablecoin, use DAI, que é a, a stable, de fato, realmente é, descentralizada. É, a gente não encontra muito, é, muita liquidez ainda, infelizmente. A galera está é, um pouco caro também né, para operar esses, esses tokens que rodam na rede do Ethereum, mas... Fiquem safe, fiquem, fiquem tranquilos. Durmam bem, saiam do SBT e durmam bem hoje. Vamos esperar para ver o que acontece. Bom, Diego, você falou que aí você, quando começou a operar cripto, você viu que o Bitcoin tem uma, uma capacidade de, de chegar a 500 mil dólares. Agora, conta para a gente aí, qual, quanto tempo para a gente chegar nessa, nessa tua expectativa?
3: Eu chuto aí três anos, máximo, podendo ser, podendo ser antes. É o, tempo, é o tempo médio de uma curva parabólica, de dois a três anos. Então, é o prazo.
0: Você está falando de uma curva parabólica. Você acha que é possível a gente ver novamente um inverno cripto, como a gente viu em 2018,
3: ter uma queda acentuada? Vamos lá. 2018, a gente viu o inverno cripto porque tem uma coisa interessante. Quando você tem uma curva parabólica que é rompida, geralmente você tem uma retração de até 80%. É a média de uma retração de uma curva parabólica. Então a gente viu isso em 2018, porque 2017, cripto veio de uma curva parabólica lá de 2016, que saiu de 200, 300 dólares para 20 mil dólares. Então teve uma grande valorização e aí você tem uma retração de até 80%. E foi a terceira vez que o Bitcoin viu uma retração desse tamanho. E... Falar que esse ano a gente vê um inverno assim, eu acho muito improvável. A gente não tá uh, no, no. Não configuramos ainda uma curva parabólica e a gente teria que atingir lá os 500 mil dólares para romper essa curva parabólica e ter uma retração de 80%. Aí volta para os 80 mil dólares, 60 mil dólares. Então, uh, apesar de ter um inverno uh, assim, bateu 3 mil dólares no ano anterior, a máxima, a, a, a mínima era mil dólares. Então, multiplicou por três de um ano para o outro. Só que as pessoas olham muito no curto prazo. O pessoal vê o Bitcoin subindo e me manda mensagem. Será que vai, vai para 60 mil dólares esse mês? E a pessoa está muito, muito assíduo. Pô. É, é muita ganância envolvida. E aí, quando você começa a ver esse movimento de ganância, você fala, aí calma aí.
2: Você acha que a gente está aí num, num FOMO, como o que a gente viu no, 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 no segundo semestre de 2017, ou que ainda não, é só o institucional entrando, ou já tem varejão aí? Minha
3: com... opinião, a gente está num FOMO, mas as empresas ainda não entraram no FOMO. Quando eles entraram no FOMO, aí é o que a gente vai ver, assim como, vi, como vimos em 2017. A gente vai ver um, um, um fluxo de capital entrando, a empresa X investiu, Tesla entrou, a empresa Y entrou, várias empresas entrando no mundo cripto, e aí você começa a ver um FOMO gerado pelas empresas. E esse é o único FOMO que vai conseguir impulsionar o um preço agora, porque você requer um... um a gente está em 6% do market cap, 5% do market cap do ouro, já o bitcoin então o fluxo o volume financeiro para você alterar o valor de um bitcoin é cada vez maior e aí é só isso aí empresa 500 milhões de dólares para cá 250 milhões de dólares para lá só esse fluxo grande de empresa que vai vai impulsionar o bitcoin aí para a gente chegar nos 500
0: você comentou da do sdt né que a gente pode ter problemas adiante a situação do xrp que está vamos dizer assim, complicada desde que a SEC decidiu dizer que o, que o XRP ele não é, que no caso ele é um título, né? Então, isso causa problemas enormes para a Ripple. Eu queria saber o que você pensa do XRP e se é uma criptomeda que você ou opera ou se você rolda, o que você pensa do XRP?
3: Eu nunca gostei de XRP, fundamentalmente falando, eu sempre achei o projeto muito fraco e uh, eu opero porque aparecem oportunidades, assim, o eu... O governo americano começou a processar eles, as empresas começaram a deslistar a moeda, a moeda começou a cair, entrou um pânico total de venda. Eu, eu montei posição em, em XRP a 0.21, 0.22, para um trade, assim, para pegar um, um repique e, e ter um potencial acordo com... Eu, eu acredito que eles vão fazer um acordo, é muita grana envolvida, eles vão fazer um acordo com o governo americano e eventualmente vai ser listado em algumas exchanges novamente. As exchanges só tiraram o corpo fora para falar, oh, não sou conivente com isso, vocês estão processando, eu, eu removo. E, eventualmente, pode sair um acordo e eu montei posição no risco total assim, de, de, de eles fazerem esse acordo, voltarem a ser listados e ter um repique. Agora já está sendo negociado a, a 0,29, então subiu quase 50% do, do fundo criado. É,
0: mais duas perguntinhas rápidas aqui do chat. A Kátia está pedindo para você explicar o que é FOMO, que é um termo que a gente usa com alguma frequência aqui, mas que, de fato, não é, é do conhecimento de todo mundo no mercado cripto.
3: FOMO é uma sigla em inglês chamada Fear of Missing Out, é o medo de você ficar de fora. Geralmente, é quando um ativo começa a subir muito, você está de fora, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo se divertindo no parquinho e você só está ali olhando a galera se divertir. Esse é o famoso FOMO.
0: E o Jonathan está perguntando aqui, você opera nas moedas up e down da Binance?
3: Não, não opera. Isso, é mais, isso vira mais cassino, esses up and downs aí.
0: Boston, sei que você quer fazer a pergunta, a gente não está deixando aqui. <risos>
1: <risos> Tava anotando isso. <risos> uh, você acha que ainda é cedo para falar numa correção ou essa pequena queda já foi uma correção e dá para explodir aí?
3: Não, a gente, a gente precisa de uma correção assim. Claro que o preço pode continuar indo, 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 sem corrigir, mas o, uma correção seria super saudável. Há 20 dias atrás, a gente nunca tinha passado de 20 mil dólares. Agora, a gente está a 38 e, e o pessoal falou que caiu muito quando bateu 30. Então, não faz muito sentido, viu? entendeu? As, as pessoas falam, ah, cara, desabou. Desabou para onde? Para 30? Há 20 dias atrás, nunca tinha passado de 21, de 20? <risos> então uma correção é saudável e, e isso daria oportunidades para quem, quem quisesse entrar no mercado eu vejo muita gente falando ah, o Bitcoin está 42, queria comprar mais barato, aí cai eu achei engraçado, uma pessoa me comentou falou, olha, eu entrei em Bitcoin, estava subindo muito Bitcoin eu entrei mas agora que está caindo, eu acho que eu vou vender eu falei, não, essa é uma estratégia muito boa, você compra na alta e vende na baixa. é a estratégia perfeita
0: Clássico, por sinal. É, inclusive, Diego, a gente um tempo atrás aqui recebeu um cara que manja muito de, de cripto. É, o Lauro Gripa foi convidado que a Isna trouxe aqui com a gente. e Ele falou sobre Polkadot com a gente, foi um programa muito bacana. Inclusive, deixa aqui a recomendação. Eu quero aproveitar esse gancho da, daqui do Jabá, já para o programa que a gente fez. Polkadot na quinta posição do mercado cripto, Diego. Você tinha uma expectativa relacionada a Polkadot? Você também se surpreendeu Sim. junto com a gente?
3: Também surpreendido. Acho que tem muita gente falando dessa moeda. Eu, eu particularmente eu não conheço. Nunca estudei a fundo o que, que significa Polkadot. E, mas é, é, acaba entrando pela quantidade de moedas emitidas. Se você olhar lá a quantidade de emissão de moedas, com certeza é uma emissão muito grande e você tem uma oferta que não é limitada. E, e a a longo prazo não sustenta. Na minha opinião, essas moedas a longo prazo não sustentam. São só a hype, hype da vez. A US já fez isso, o Ripple já fez isso. Várias moedas já fizeram isso, chegam lá em cima e depois, pum, voltam tudo. Então, tem um hype da vez.
0: Uh, outras moedas do top 10, como por exemplo, Cardano e Chainlink, você considera que elas são mais estáveis ou são uma forma de hype também?
3: Eu, eu considero a Link mais estável e, e o Cardano tem um projeto muito bom. Eu tenho até Cardano Ada né, na, na minha wallet. Mas eu acredito que 99% dessas moedas que estão no mercado vão, vão, não vão acompanhar o Bitcoin, não vão uh, conseguir ter a mesma alta que o Bitcoin vai ter, porque o capital institucional ele vai focar no Bitcoin como ouro. Ele não vai uh, entrar em bronze, ele não vai entrar em, em outros metais que não sejam o metal principal. Então acredito que a dominância do Bitcoin vai sempre subir, a dominância do Bitcoin vai continuar subindo. A gente está com a dominância agora em 70%, vai continuar subindo e ele vai se tornando a, a moeda chave principal. Essa é a minha opinião e, e a maioria dessa de Bitcoin vai morrer. Inclusive, é difícil, né? inclusive 99% da que eu tenho na minha carteira vai morrer. Nós Mas
2: eu nunca critiquei a Pocadote aqui, hein? Nós não. <risos> Nós não, porque eu sou hold. <risos> mas eu acho incrível, eu acho que, que o projeto é, é interessante, né? Fazia um tempinho que a gente não via um, um, um projeto novo, novo, não, né? Porque já é um projeto antigo, mas que foi lançado é, recentemente. É, eles têm uma. Eles pretendem ser a chave para a web 3.0, né? O que eles estão. É, querendo oferecer uma rede, uma rede unificada onde vão existir parachains e você vai poder rodar várias blockchains em uma só e elas vão conseguir é, se comunicar entre si e, e resolver o problema de escalabilidade, por exemplo, que o, que o Ethereum tem, o Bitcoin também tem. É, enfim, eu acho que e um, é um, um ecossistema que a, a própria Binance, a maior corretora do mundo está apoiando, eles disponibilizaram 10 milhões de dólares ah, para um fundo aí, investindo na dota então eu acho que é um projeto massa para a galera ficar de olho. Pode estar tá hypado, pode. Ela subiu 34% de ontem para hoje, mas eu quero que ela suba mais uns
1: 500%. Vamos
2: para 100 dólares. Vamos para de 100 dólares. Eee!
1: Falar em subir é, rede 3.0. O que você acha da Ethereum? Estão falando aí, saiu um monte de notícias essa semana, falando que ela um novo Bitcoin que pode é, ultrapassar
3: então, hoje, bem costa, não, né? hoje Ethereum bateu topo topo histórico em pesquisa na no, no Google então uh, eu gosto muito do projeto Ethereum Ethereum com certeza vai ser uma das vai, vai ser sempre uma das top três aí e eu tinha eu tinha assim um peso mais para iOS só que a, a empresa acabava sendo influenciada muito pelo CTO ah, CTO da empresa saiu a empresa a moeda cai 50%. por cento então mostra uma, uma fraqueza fundamentalmente falando uh, em cima do projeto, mas e teríamos com certeza, é, é a minha segunda maior moeda de, de hold a longo prazo.
1: Você acha que quando lançarem a, a, a 2.0 você acha que ela vai dar uma alavancada aí o ficar subindo de acordo como está agora mesmo.
3: Tem, tem, tem um, um, uma coisa no mercado chamada de, de da news né? E, e esse é um evento que ah, todo mundo sabe o que vai acontecer, se vai acontecer num dia tal, se já tem uma previsão disso, o preço já está imputado no, no ativo. Então eu acredito que se for algo que todo mundo saiba que todo mundo tenha certeza de exatamente quando vai sair, o preço já está já tá embutido, no, isso, a informação já está embutida no preço.
0: Uh, Diego, tem dois temas que a gente que está ficando velho no mercado cripto, eles foram surgindo e ganhando mais espaço agora em 2020, principalmente, e aí, se a gente não se atualiza, a gente fica para trás, então, por exemplo, a gente teve um tempo atrás, o Caio Vicentino veio falar com a gente de DeFi, é, o cara é fera demais, mas eu, pessoalmente, fiquei boiando boa parte do tempo, porque o tema é complicado. DeFi e Staking, são temas que você acompanha, que você gosta, o que você pensa sobre isso? A
3: única isso? coisa que eu conheço de Staking é que eu entrei no ICO da, da Tezos e aí você bota as moedas em Staking para você poder ganhar mais moedas, mas eu não estou não muito por dentro do assunto de DeFi, Assim, eu foco no, no meu core business, é ter Bitcoin, entender Bitcoin, saber operar e aumentar a quantidade de Bitcoins para longo prazo, ponto. Eu não, não quero me envolver muito em outras moedas, porque hoje tem mais... Mil oportunidades, eu, em 2017 eu acabei entrando em uma penca de ICOs, uh, dois deram certo, <coughs> dois deram certo e o resto eu nunca mais vi. Entendeu? Então eu, eu tento não, não, não pegar muito esses hypes de novidade, mas eu, eu sei que o DeFi é um, é um grande potencial para longo prazo, mas eu não parei para sentar e ver isso ainda. Aí ah, eu acho, tá vendo, Diego, a gente
0: como a gente também não entende o <risos> de DeFi igual eu e você. <risos> É porque é muito complexo, cara. Acho que aqui
1: a Isna, ela, ela manja mais, mas é, é eu acho muito complexo. Por mais que você vai cavando e vai puxando informação,
2: mais... O pior é que, que assim eu acho que que, que inclusive essas buscas por, por Ethereum é, dá-se pelo fato desse hype na DeFi, na, nas DeFi e eu acho que só está começando isso tem, tem de se concretizar aí no mercado e, e seguir por muitos anos. É, mas eu acho que, que é muito complicado ainda e muito caro. É muito caro. Eu fui, fazer uma, eu fui comprar uma, uma moedinha que eu estava querendo. Na verdade, eu comprei essa moedinha na pré-venda. E aí, eu falei dela para um amigo meu. E ele pediu para eu comprar algumas. E tinha acabado de ser lançada na Uniswap. O negócio... Eu ficava botando para comprar. O negócio ficava carregando, 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 carregando. E nunca comprava minhas moedas. Eu passava 15 minutos, eu cancelava, botava... Não, ficava carregando. E eu e nunca ia, e eu ficava cancelando. Quando eu vi, eu já tinha gastado meio Ethereum de taxa. Então, é sem condições de, de, de uma pessoa que opera tipo mil reais comprar DeFi hoje. Então é assim: ou o Ethereum 2.0 vai resolver essa questão da escalabilidade, ou então eles vão ter que, que migrar para outra rede, porque assim, não vai perdurar porque vai ficar inviável. Assim como eu acho que também o Bitcoin, quanto mais ele, ele, ele subir, mais inviável vai ficar para as pessoas transacionarem é, suas moedas. Então, eu acho que quando tem esse hype também do, do, do Bitcoin, algumas moedas vão é, subir junto justamente porque as pessoas começam a migrar. Por exemplo, agora quando eu preciso é, transferir saldos, eu não estou tô, tô, não tô transferindo mais em um SDT, é, da, da Binance porque a, a taxa está muito alta na rede da, do Ethereum. Então, o que, é que eu faço? Eu, eu troco meu USDT por Litecoin e mando Litecoin, que, que não gasto quase nada de taxa. Então é assim: ou vai ser resolvido ou então é, a gente vai ver aí um, um as DeFi ficarem estagnadas,
0: penso eu. É, quase 50 minutos de live. Dá tempo da gente fazer uma última pergunta rápida, cada um aqui, o Ash Isna, uma pergunta rápida, lembrando sempre. Washington, começa um pouco. Tá bem ele já, Isna. Não, Só tem que controlar o horário, deixar vocês. Vocês foram convidados duas horas fazendo pergunta aqui.
1: Cara, mas tá sendo muito. Está fluindo muito bem. Diego, uh, hoje em dia você tem vasto conhecimento aí no mundo cripto. Qual é a mensagem que você daria para o Diego lá, de, antes de, de conhecer. Ativos.
3: Você parece baixa, um baixa o meu e-book. <risos> <risos> Teria cortado três anos da minha vida de aprendizado. <risos> Mas sério, é tá tudo lá. Tudo que você precisa para começar, que eu quebrei a cabeça por muito tempo em tentar desenvolver uma, uma técnica eficiente para operar, tá tudo lá, então uma mensagem de 5 minutos, uma mensagem de 5 segundos rápida, baixa o e-book, nada mais eficiente do que isso, porque é um mercado complexo, é um mercado diferente, as pessoas estão começando a ter contato agora, ainda é baixa o e-book e tem estômago para volatilidade, e volatilidade não é igual a risco. Ver um ativo subir e cair muito no mesmo dia não significa que você tenha risco. E essa é a única forma desse ativo conseguir performar esses números que a gente está falando aí para o longo prazo. Então, ele tem que ter esse tipo de volatilidade para conseguir chegar lá. Se não tiver volatilidade, não tem valorização. Mas volatilidade não é risco, tem que ter estômago. Ponto. Fina? Né?
2: Compre em Omeprazol. Tá vendo essa toca que é refluxo, <risos> não é Covid, gente. É refluxo. É volatilidade do Bitcoin Que me deixa assim Então comprem, estoquem Omeprazol e sejam bem-vindos ao mercado é, Diego, eu queria saber Eu ia fazer uma pergunta polêmica Mas aí depois se você disser assim ah, Compre Bitcoin agora a 39 mil vão, e o negócio cair Vão eu depois
3: me
2: <risos> xingar E dizer, ah, mas aquele rapaz me mandou comprar Então eu vou perguntar Se você acha que a gente Algum dia vai ver o Bitcoin abaixo dos 20 mil dólares
3: Pô. Pera que eu posso falar que não amanhã tá baixo não, mas o
1: que você acha hoje ah, pode eu... mudar o mercado. a gente não manda no mercado acho que todo mundo é que aqui entende isso basta um twitter do Trump e já era sim, sim.
3: É, é, é muito suscetível não basta agora. porque ele não tem mais twitter
0: agora que capara
3: ele é.
2: o Biden que vai twitter
3: é, eu, eu acredito que, não sei dizer, é fala. Botou na parede. Mas assim, pela, pela alta que a gente teve, né, não tão cedo.
0: A Isna é malvada, cara. Eu sabia que a pergunta ia causar isso.
3: Não tão cedo, é. não, não tão cedo. Até é... porque. A... Assim, era uma resistência muito grande toda resistência ver o suporte, então vai ter muita zona de compra se a gente chegar perto ali do, dos 20 mil dólares. Então, eu acho improvável que a gente atinja esses níveis aí nos próximas semanas.
0: Dá tempo de eu fazer a minha última pergunta aqui. É, Diego, eu estou olhando o seu canal no YouTube e eu estou vendo que você teve um grande crescimento de, de acessos Principalmente no último mês, últimos dois meses. Queria uh -huh. que você falasse para o nosso, nosso público, como você decidiu começar a fazer vídeo no YouTube, por que, que você começou e como é, como é que você usa isso para estar ensinando cada vez mais pessoas?
3: Então, é, eu, eu operava, eu, quando eu, tocava uma, eu tinha uma corretora, tinha uma gestora de equipe, eu tocava isso em São Paulo, eu sempre tive a ideia de, de produzir conteúdo. Eu até comecei, no início de 2019, até comecei, só que eu parei logo em seguida. Ah, e aí quando eu voltei pro o Rio esse ano, acho que foi em abril que eu abri o meu canal, abril ou maio, eu falei, ah, vou produzir conteúdo todo dia, vou ensinar para a galera ah, como, é que, como é que é, e acabou que o, não só o Instagram contra o, o YouTube... Uh, começaram a ter um crescimento muito grande, mas é isso, é só botar a cara ali, a tapa e vambora. Quem gostar, gostou, quem não gostar, fecha o canal e vai para outro canal, vai ver Discovery Channel, <risos> vai fazer qualquer outra coisa. Quem quiser aprender sobre cripto, está lá. Tem muito conteúdo técnico, sem blá blá blá, sem enrolar. Então. E, e eu via muita, muito conteúdo na internet que você fala, cara, é isso que a pessoa que a galera tá aprendendo, são com. Tem, tem muito influenciador que não, não, não passa a coisa como ela é. Então, eu queria botar tudo na mesa da forma mais clara e mais nítida possível para ensinar a maior quantidade de pessoas a aprenderem a operar e integrarem no mundo cripto. Acho que foi por isso que eu abri o canal e todo dia lá fazendo vídeo de análise e, e mostrando pra, até para quem... E, e foi assim que eu aprendi também. Eu via muitos muitos canais e, e isso me ajudou muito para aprender então, nada melhor do que retribuir. Você,
1: tá, é, você dá algum curso? Alguma, é...
3: a, gente começou, a gente começou a fazer, a gente tem um, uma mentoria uh, que a gente ensina a galera a sair do zero, a, a se tornar um trader e não vai só na, na parte teórica. Você tem todas as aulas, tem vários módulos, várias aulas e aí depois você entra num grupo com pessoas que já operam há muito tempo, eu dei aula na PUC, então tem galera de 2017, 2016 que opera desde então, e aí você pega toda essa parte teórica que você aprendeu e aí começa a operar no dia a dia com essa galera, é totalmente diferente o seu, o seu método de aprendizado, você vê como eles operam, como eles enxergam oportunidades, começam a analisar ativos juntos, eu acho que essa é a forma mais eficiente de você aprender a operar e aí a gente lançou a mentoria mês que vem tem mais uma e cara, o mundo cripto está crescendo muito, a procura está sendo bem legal e eu acho que só tem de aumentar, quando a gente bater lá os 100 mil dólares, passar dos 100 mil dólares, o, o, o mercado de cripto vai ficar bem interessante aqui no Brasil, Vamos, mas com certeza a gente vai passar a Bovespa de novo, a B3 em quantidade de clientes cadastrados e vai ser interessante é
0: isso aí meu povo, quero agradecer demais a todo mundo que ficou com a gente até o final todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que interagiu ou que só ouviu quietinho e silêncio também muito obrigado por todo o carinho, por estarem sempre conosco já vou dar aqui um espaço pro Diego se despedir do nosso público, mas antes por favor, Isna, Wost, despeçam-se do nosso público Isna?
2: Pessoal, Obrigada a todo mundo que assistiu Diego, obrigado, foi um prazer conhecê-lo né? conhecê-lo pessoalmente aqui na telinha é... Foi um prazer estar aqui conversando com você. É, pessoal, boa noite e até a próxima quinta.
3: Não esqueçam do Quero <risos>
1: <risos> Agradecer a todo mundo aí que participou, quem ficou também quietinho aí, como o Júnior falou, é, mandando mensagem e assistindo a gente. E aí eu vou te pedir um like aí pra gente, porque aí a gente tem um, um feedback. Aí a gente já pode chamar mais convidados aí Diego, se você quiser voltar, pode mandar mensagem pra gente, volta aí, a gente faz de novo, foi muito, é, eu agreguei muito conteúdo e muito conhecimento, né, e, e cara, fluiu muito bem, eu gostei muito dessa só live. Só
3: volta se não baixar dos 20, se baixar dos 20, <risos> eu não volto mais não.
1: Não, pode voltar aí que a gente, a gente vê aí, a gente encaixa e vamos fazer mais uma live aí, muito, muito gostosa essa live.
3: Agradecer Valeu, galera. É obrigado, 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 gente. Obrigado por me receber aqui.
0: Diego, muito obrigado pela tua presença. Foi uma verdadeira aula, cara. Eu vou passar aqui as tuas redes sociais Para o pessoal que não tá vendo a gente com imagem, o pessoal do podcast. É Instagram, arroba Diego Velasquez, com S no final. Facebook, arroba, VelaTrader, YouTube, VelaTrader também. E o pessoal que estiver interessado no e-book, acessa lá velatrader.com.br barra ebook. Então, a gente vai ficando por aqui deixar algum recado, algum jabá, Diego o espaço é seu
3: é isso aí, galera. já falei o que tinha que falar, Bitcoin é baixo de 20, não vai haver mais não será? isso aí, gente,
0: um <risos> grande beijo a todos no coração <risos> a gente valeu, se encontra valeu. na próxima quinta-feira novamente e até lá valeu